0: जीसा आप लोगों के सामने मुस्लिम साइंसदान की खिदमत के बारे में कुछ अर्ज करना है सबसे पहले हम यह समझ लें कि इस सब्जेक्ट की अहमियत क्या है आज आ, पूरी दुनिया में और ये पिछले कई दिहाइयों से एक परसेप्शन बना हुआ है एक ऐसी समझ बनी हुई है कि लीजियन होता है या जो धर्म होता है और जो साइंस साइंटिफिक सोच होती है साइंस का मैदान है वो दोनों साथ में नहीं चल सकते ऐसा मानते हैं बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसा मानती है कि अगर किसी को साइंस के मैदान में तरक्की करनी है या और दुनियावीम में तरक्की करनी है तो उसको अपने मज़हब को अपने रिलीजन को उसका पर्सनल मैटर बना लेना पड़ेगा उसको पब्लिक लाइफ में ले नहीं आना है अगर उसको पब्लिक लाइफ में ले आए तो उसकी तरक्की रुक जाएगी ये एक ख़ास तरह का मिजाज बना हुआ है ये मिजाज क्यों बना ये मिजाज बनने की एक बड़ी वजह यह है कि अगर आप में ऐसे किसी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि जब रोमन एंपायर वेस्टर्न वर्ल्ड में पश्चिमी देशों में जब रोमन साम्राज्य का अंत हुआ उसके बाद और रोमन साम्राज्य ने अपना स्टेट का मजहब क्रिश्चानिटी को उसने तस्लीम कर लिया था उसके बाद रोमन एम्पायर डिसिनटिग्रेट हो गया और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिश्चैनिटी बाकी रही और आज भी क्रिश्चैनिटी ही वहाँ पर आ, सबसे बड़ा मज़हब है लेकिन पिछली कुछ दिहाइयों में इवन अब क्रिश्चैनिटी का भी क्या बोलते हैं वो थमसी गई और एथिज़म यानी कि लादीनियत की तरफ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत तेज़ी से गामजन हो रहा है तो ऐसा एक साल तक वहाँ पर पोप जो होता था जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पोप होता है वो उसका सोशियो रिलीजियस मैटर्स में सोशियोपोलिटिकल मैटर्स में उन लोगों का इतना ज़्यादा इन्फ्लुंस हो गया कि अब वो जैसे दुनिया को पढ़ाना चाहते थे ऐसे पढ़ाते थे वो जो बात हक कहे वो बात हक थी वो जो बात कहे बा थे आप लोगों ने ऐसे किससे कहीं सुने होंगे कि उनके यहाँ साइंटिफिक मैदानों में बात करने की साइंटिफिक मैदानों में आगे बढ़ने की एक तरह से मुमानियत थी अगर कोई ये कह दे कि दुनिया गोल है या दुनिया सूरज आ, के इर्द गिर्द घूमती है तो उसके लिए तरह तरह के फतवे दे दिए जाते थे और यहां तक कि किसी किसी को अपनी जानों से भी हाथ गवाना पड़ा वो चर्च उसके खिलाफ इतना हो जाता है तो वेस्ट ये समझता है और उसके पास ये दौर एक साल तक रहा खुद हम अपने बैक में देखते हैं तो जो जो धर्म पसंद जो देश है, खुद हिंदुस्तान की बात करें और फिर मुस्लिम की बात करें तो वो दुनियावी मैदानों में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इतने आगे नहीं है, तो ये सब फैक्टर्स के वजह से लोगों ने ये गुमान कर लिया कि अगर तरक्की करनी हो तो सेप्रेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट इज़ नेसेसरी मतलब पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ को अलग करना पड़ेगा और धर्म को सिर्फ प्राइवेट लाइफ तक ही सीमित कर देना चाहिए वो इंडिविजुअल आस्था का मामला है श्रद्धा का मामला है इस तरह की बातें आम मशहूर हो गई लेकिन ये जो बात है इसके लिए एक ऐसा ज़माना था जो इस पूरी बात को गलत साबित करता है वो तकरीबन पाँच साल का एक ऐसा ज़माना गुजरा है इस दुनिया में जहाँ पर जो दीन था उसी ने इंकरेज किया था साइंस को और वो दीन ही था और वो दीन इस्लाम ने ऐसा इनक्रेज किया कि वो जो जिसको आज के मौजूदा हिस्टोरियन उस जो हज़ार बारह साल के इरा को डार्क एजिस समझते हैं अंधकार युग समझते हैं तारीख़ी का दौर समझते हैं वहां से मतलब पिछली दुनिया मतलब एनशियन सिविलाइजेशन से पूरा मालूम का साइंस का जो जख़ीरा है जिस सिविलाइजेशन ने बचा कर मॉडर्न वर्ल्ड को दिया वो इस्लामिक सिविलाइजेशन थी और इस्लामिक सिविलाइजेशन ने साइंस को सिर्फ टॉलरेट नहीं किया है कि हाँ भाई जो करते हैं करने दो है। बल्कि उसको प्रमोट किया है उसको इनक्रेज किया है अब ये बात आपको समझने के लिए अल्लाह के रसूल वसम चले की वो हदीस को देखना पड़ेगा जिसमें वो कहते हैं कि हर मुसलमान इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है चाहे वो मर्द हो या खातून हो तो ये बोलने में हम बहुत बार सुनते हैं ये हमारे लिए इसकी वैल्यू एक रेटरिक जैसी हो गई है इस ये बहुत ज़्यादा हम पे असर अंदाज नहीं करता है लेकिन आप उस ज़माने में जाइए अरब ज़माने में जहाँ पर सिविलाइजेशन के नाम पे बहुत थी। जहां पर बहुत बुनियादी चीज़ें थीं जहाँ पर लिटरेसी का आलम बहुत ही बुनियादी था जहाँ हिस्ट्री प्रिज़र्व करने के लिए पेपर्स नहीं पहुँचे थे तो जहां पर बहुत ही बुनियादी तरीक़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे ऐसे दौर में बदूओं के दौर में जहां पर सिविलाइजेशन बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं बिल्कुल सी बेसिक सी थी वहां पर अल्लाह के रसूल एक बात करते हैं कि हर मोबिन मर्द औरत और और के लिए इल्मिल करना फ़र्ज़ है तो उसका नतीजा क्या हुआ اس کے پہلے علم حاصل کرنے سے پہلے ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک اور چیز فرض بتائی تھی اور وہ تھا کہ ہر مسلمان مرد عورت کو نماز پڑھنا لازم ہے دن میں پانچ وقت اور صرف یہ نہیں تاکید کی گئی تھی کہ آپ کو نماز پڑھائی جائے بلکہ یہ بھی تاکید کی گئی تھی کہ آپ نماز کو قائم کریں نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اجتماعیت کے ساتھ پڑھیں تو یہ جب اسلام کی طرف سے یہ حکم آیا اس کے نتیجے میں انسٹیٹیوشن آف مساجد مساجد کا انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوا اسلامک ورلڈ میں جہاں پر لوگ جاتے تھے شروع میں تو خواتین بھی جاتی تھی اس کے بعد میں رولرس نے خلفاؤں نے یہ سمجھا کہ اس سے سوشل لائف میں امپیکٹ آتا ہے تو انہوں نے کچھ روک لگا دی تھی اور وہ روک اتنی آگے بڑھ گئی کہ بعد میں خواتین کو مین اسٹریم سے بالکل کٹ کر دیا گیا ایک لمبے دور کے لیے وہ ایک الگ بحث ہے ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خواتین کو بھی علم حاصل کرنے سے کے لیے روکا نہیں بلکہ ان کو بھی پروموٹ کیا یہاں تک کہ ان کو بھی مساجد میں آنے کی پوری اجازت تھی وہ بھی نمازیں پڑھتی تھیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مسجد کا انسٹیٹیوشن بنا اور اس کے بعد یہ بات کی کہ ہر مومن کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا تو مسجد تھی وہ صرف پانچ وقت نماز پڑھنے کی جگہ بن کے نہیں رہی بلکہ ایک علم کا سینٹر بنا کیسے بنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ماں باپ کو یہ ہوتا تھا کہ ہم ہمارے بچوں کو علم دلائیں کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی وسلم نے ہم نے یہی ہم سے یہی کہا ہے تو اب جب علم حاصل کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ٹیچرس کی ضرورت ہے ایک ٹیچر ہوگا ایک اسٹوڈنٹ ہوگا تبھی تو یہ علم کا ٹرانسفارمیشن کا پروسیس ہوگا ٹیچر بھی ہے اسٹوڈنٹ بھی ہے साथ साथ में अब बैठने की जगह चाहिए जहां पर बैठ के ये लोग काम करेंगे तो उसके लिए मसाजिदें मौजूद थी तो ये एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन बना और हम देखते हैं सुबह फजर की नमाज के बाद कई जो अच्छे घराने के लोग थे जो अफोर्ड कर सकते थे टीचर की फ़ीस वो टीचर की फ़ीस पे करते थे अपने बच्चों को बेचते थे और इक्का दुक्का होता था नमाज में मतलब आ, आज भी आप मक् कोई जाएगा या मदीना में जाएगा तो आज भी बहुत सारी दर्जगाहें ऐसी होती हैं जो एक कॉलम होता है मस्जिद में बहुत सारे कॉलम से मस्जिद बनती है तो एक कॉलम के पास एक उस्ताद बैठ जाएगा उसके इर्द गिर्द बच्चे बैठ जाते हैं अपनी कापीज़ वगैरह लेके कलम वगैरह लेके, और फिर उनको तो जो शुरू में जो इल्म जो बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर था वो हदीस का इल्म था फ़िका का इल्म था और ये हदीस और फ़िका का इल्मिल करते करते ये जो इंस्टीट्यूशन बना तो अरब की सिविलाइजेशन के पास ऐसी कोई साइंटिफिक मालूम तो थी नहीं तो उन लोगों ने फिर ये जो इंस्टीट्यूशन मज़बूत होते क्या तो उनके यहाँ ग्रीक हेलनिस्टिक ट्रेडिशन्स बोलते हैं यूनान जो यूरोप में आ, का और बहुत ही उसकी एंशियट सिविलाइजेशन है तो उन लोगों का बहुत असर था उन लोगों की किताबें मौजूद थी वहां पे, अल्लाह के रसोल सल्ला के रसुल, के बाद, के रसुल पास तो हिजरत के बाद दस साल मिले उनको मदीना में उसके बाद खुलफा राशिद उनको मुश्किल से थर्टी ईयर्स मिले तो ये 40 साल के बाद हम देखते हैं बन उमैया का दौर आता है 90 साल का। तो ये बनुमैया के यहाँ और उन्होंने अपना जो कैपिटल था पहले मदीना से उन्होंने अपना कैपिटल कूफा में उन्होंने इराक़ का शहर है वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया था जब उन्होंने शिफ्ट किया तो उनके यहाँ जो इस्लामी एम्पायर था वो भी बढ़ रहा था वो सिर्फ़ अब हिजाज तक महदूद नहीं था मदीना मक्का तक महदूद नहीं था बल्कि वहाँ और फैल रहा था मिस्र में फैल चुका था सीरिया में फैल چکا تھا تک جا رہا تھا حبش میں گیا تھا لیبیا اور کہاں کہاں وہ پھیلتے جا رہا تھا اور بہت ایک تہائی ورلڈ سے بھی زیادہ وہ پہنچ گیا تھا اور اس کے سو سال تو اور بھی اندروس میں اسپین تک پہنچ گیا تھا بات یہ ہے کہ یہ بنو میاں کے دور میں جب اسلامک امپائر پھیل رہا تھا اور یہ جو مسجد کا انسٹیٹیوشن ہے اور علم کو وہ کرنے کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ جب مضبوط اپنا پاؤں جما رہا تھا फिर उन्होंने ये देखा उन्होंने उमैया ने एक ट्रांसलेशन मूवमेंट चलाया था तो दुनिया भर का जो नायाब नॉलेज था अच्छा नॉलेज है ना कोई एक कॉम की मनोबली नहीं होती है आज हम जो बैठे हैं आज हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी है ये है जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में जितनी भी इम्पेक्ट करती है कोई एक सिविलाइजेशन ने या एक धर्म ने या एक कौम ने एक कंट्री ने दी हुई चीज़ नहीं होती है बल्कि आदम आसम से लेकर आज तक नॉलेज जो है एक चेन के मानिंद आप समझ लीजिए या एक ट्रेन के मानिंद समझ लीजिए कि भाई 10,000 हज़ार किलोमीटर की ट्रेन है पहले कुछ किलोमीटर एक लोगों ने चलाया फिर दूसरे किलोमीटर दूसरे पचास किलोमीटर किसी ने चलाया फिर 100 किलोमीटर किसी ने चलाया और वो ट्रेन हम तक पहुँची है तो नॉलेज भी इसी तरह है कोई एक जनरेशन नहीं चलाती है उसको और वह जो ट्रेन को भी सर्विस करती है तो उस ज़माने का सिर्फ जो डामिनंट जो सिविलाइजेशन होती है वो नहीं चलाती बाकी लोग भी उसकी हेल्प करते हैं तो जो नॉलेज है दुनिया में साइंस का नॉलेज है सेकुलर नॉलेज है वो पूरा जो नॉलेज है ना वो कोई एक कॉम के ज़रिए हम तक नहीं पहुँचा हर कॉम ने दुनिया के हर कॉम ने अपनी इसता के मुताबिक उसमें कंट्रीब्यूशन किया और हम तक है, तो जब बनू मैया का दौर था बनो मैया के दौर में ये बात मकबूल थी कि ट्रांसलेशन मूवमेंट चली थी तो दुनिया का जो बेहतरीन साइंस का जो नॉलेज था گریک ٹریڈیشنس میں محفوظ تھا Aristotle, Socrates, Plato, ساکریٹس پلیٹو اور پہلے کے زمانے میں یہ جو لوگ ہوتے تھے سائنٹسٹ وہ صرف سائنس کے میدان میں کام نہیں کرتے تھے آج کا دورہ کیا اسپیشلائزیشن کا ایرا ہے آپ آج medicine, میں بھی آپ ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک فیلڈ میں نہیں کر سکتے میڈیسن میں بھی سرجری ہوگی سرجری میں بھی انفینٹل سرجری ہوگی انفینٹائل میں بھی انٹرنل آرگن کی हर चीज़ का एक एक का एक्सपर्ट होता है और वो सारी पूरी ज़िंदगी भी लगा देगा ना तो उतनी सी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं बन सकता है क्योंकि नॉलेज एक समंदर की तरह एक्सप्लोर हुआ है इतना सब नॉलेज ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है उसको प्रिजर्व किया है और उसको नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट किया है लेकिन पहले के ज़माने में इतना सब नॉलेज अवेलेबल नहीं था और अवेलेबल लिमिटेड होता था और उसमें भी किताबी शक्ल में तो बहुत ही कम लिमिटेड होता था बहुत बड़ा जखीरा माना जाता था जो किताबें साइंट की किताबें थीं बाद में उसमें बहुत सारे साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो बाद में गलत साबित हुई भले ही गलत साबित हुई वो लेकिन उस ज़माने के लिए वो बेहतरीन थाट था और उस ज़माने का वो सरमाया था और उसी की बुनियाद पर लोगों ने उसी के ऊपर गौर विक्र किया और गौरविक्र करते करते उनको पता चला कि यहाँ पर क्या, क्या करेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पर क्या चीज़ें गलत है इसको कैसे और हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो बात यह है कि उस जमाने में उमैत ने ये बात यह काम शुरू कर दिया था कि दुनिया में जो नॉलेज अलग अलग लैंग्वेज़ में मौजूद था कौन सी लैंग्वेज़ में मौजूद था उस जमाने में ग्रीक लैंगवेज में मौजूद था उस जमाने में परशियन लैंग्वेज़ में नॉलेज मौजूद था सीरियाई लैंग्वेज थी उसमें नॉलेज मौजूद था आराम जो लैंग्वेज थी उसमें मौजूदा था लेटिन जो था उसमें नॉलेज मौजूद था संस्कृत हिंदुस्तान आ, का बहुत मौजूद था चाइनीज़ तो ये सारा जख़ीरा उन्होंने कोशिश की कि अपने जो वफद हैं उनको अलग अलग जगह भेजें वहाँ की नायाब किताबें लाएँ और फिर उसका जो आ, खलीफा होते थे जो हुक्मर होते थे उ, उन ये काम करने के उनको पैसे देते थे ताकि वो लोग करें और फिर नॉलेज की फील्ड में आगे बढ़े बनुमत का जो दौर था नब्बे साल का रहा उसके बाद बनू अब्बासियों का दौर आया बनू अब्बासियों ने जो एक बड़ा काम किया उन्होंने बगदाद नाम का शहर बनाया जो आज भी इराक़ का कैपिटल है आप सब जानते हैं और बगदाद बहुत पुराना शहर नहीं है वो तकरीबन 767 में मतलब आठवीं सदी में आज से 1300 साल भी नहीं हुए 1200 सौ साल पहले उसकी बुनियाद रखी गई अब्बासियों के और वो खलीफा मंसूर जो थे वो उसके पहले खलीफा थे अब ये जो खलीफा थे ये सब का साइंटिफिक टेम्पर हाई था वो लोग चाहते थे कि साइंस के मैदान में तरक्की हो नॉलेज के मैदान में तरक्की हो और वो उसको प्रमोट करते थे एक तरफ हम कंपेयर कीजिए एक तरफ डार्क एजेस चल रहा था पैरलि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पोप और क्रिश्चन वर्ल्ड जो था उनके इन्फ्लुंस में था उनके यहाँ उनके बिल्कुल साइंटिफिक काम हो नहीं हो रहा होगा ऐसी बात नहीं है लेकिन उसको स्टेट प्रमोट नहीं करता था उसको स्टेट सपोर्ट नहीं करता था बल्कि स्टेट उस काम में रोड़े अटकाता था तो उनके यहाँ भी किताबें नायाब जो थी वो बंद थी तालों में तह में बंद थी किताबें तो एक तरफ साइंस के लिए इस तरह का मिजाज था और दूसरी तरफ जो हुकमरान थे मुसलमान हुक्मरान थे उसको प्रमोट कर रहे थे न सिर्फ प्रमोट कर रहे थे पैसे भी दे रहे थे अपना इंटरेस्ट भी दे रहे थे अपनी जगह भी दे रहे थे तो ये जब आ, सब हो रहा था तो सबसे जो इसमें क्रिटिकल जो चेंज आया ब्रेक थ्रू मोमेंट जो बोलते हैं بغداد میں جب ساتواں خلیفہ آیا بنو عباسیوں کا خلیفہ مامون الرشید یہ خلیفہ مامون الرشید نے آرڈر کیا بیت الحکمت بنوانے کا ایک سائنس کی اکیڈمی جس کو آج بھی انگریزی میں ہاؤس آف وزڈم کے نام سے جانا جاتا ہے تو وہ کیا تھا کہ جب بغداد پہلے خلیفہ نے بنوایا تو اپنے محل میں انہوں نے ایک لائبریری بھی بنوائی اور وہاں پر ساری نایاب کتابیں موجود ہوتی تھی دنیا کی الگ الگ بھاشاؤں کے الگ الگ سائنٹسٹ کے اب یہ ساری کتابیں موجود تھی اب جو دوسرا پہلے کے بعد دوسرا خلیفہ آیا دوسرے کے بعد تیسرا خلیفہ آیا تو یہ کتابوں کا جو ذخیرہ ہے دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا اب یہ جو ساتواں جو خلیفہ آیا مامون الرشید وہ جو ہے وہ خود بہت صحیح آدمی تھا وہ خود بہت انٹیلیجنٹ تھا اور اس کو سائنس کا نالج بھی اتنا تھا اس کے پاس اور اس نے یہ آرڈر کیا کہ ہم یہ हिकमत बनाए और हिकमत का जो एकेडमी का आज की समझ लो एक यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड का उसको रिसोर्स उस उन्होंने फराम किया उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए उसके इंचार्ज बनाया जो उस जमाने के बेहतरीन जो साइंटिस्ट थे उन लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया और फिर सिर्फ़ ये नहीं कि उनको तनखा दी जाती थी बल्कि उनको रिसोर्स दिए जाते थे कैसे रिसोर्स दिए जाते हैं मान लो आपको हमने रिक्रूट किया आप आ, अच्छे मैदान में जॉमेट्री जौ, में एस्ट्रोनॉमी में आ, आपका अच्छा इल्म है तो आपको टीम दी जाती थी ट्रांसलेटर्स की आप वो ट्रांसलेटर्स की टीम को भी वही पे करते थे और आपको एक टीम दी जाती थी जो दुनिया की जाकर नायाब किताबें खरीद के आए अलग अलग वफद से अलग अलग जगह से वो नायाब किताबों को लाएंगे ट्रांसलेटर्स उसको ट्रांसलेट करेंगे अरबिक जबान में और अगर वो ऐसी कोई ज़बान में किताब मौजूद है जिससे डायरेक्ट अरेबिक ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है तो स्टेप वाइज ट्रांसलेशन का भी वहाँ पर उन्होंने नज़म किया था न सिर्फ ये उनके साथ स्वीपर्स होते थे सफाई करने वाले उनके साथ शेफ़ थे जो उनको खाना बना के खिलाते थे तो ऐसा पूरा डिपार्टमेंट्स बनाए गए और हर डिपार्टमेंट को ये एक्डमिक काम करने की आज़ाद आज़ादी दी गई तो पाँच सौ साल तक जो बैतुलत है वो आज के ज़माने का ऑक्सफर्ड समझ लो या हारवर्ड समझ लो एम समझ लो कैम्ब्रिज समझ लो आज जितना आ, उसका दबदबा है या नॉलेज के मैदान में अब तो ये भी हो गया कि नॉलेज के सारे जो जोमूम है वो एक जगह महफूज नहीं है पूरी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में अलग अलग तरीके से काम हो रहा है लेकिन वहां पर बहुत बहुत ही छोटे से सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे बहुत चंद सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे और इस स्कल पर तो शायद ही कोई नहीं था तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सेंटर ऑफ लर्निंग ये जो था हम बात कर रहे हैं आठवीं सदी की नौवीं सदी की अर्ली नाइन्थ सेंचुरी से ले और ये तकरीबा चार सौ पाँच साल तक ये अकेडमी रही और उसमें बेहतरीन ट्रांसलेटर्स थे बेहतरीन काम हुआ اور اس کا میں بتاتا ہوں کہ مامون الرشید جو خلیفہ تھا اس کا کمٹمنٹ اتنا تھا کہ وہاں پہ طرح طرح کی نایاب کتابیں ملے ایک بار ان کو پتہ چلا کہ اٹلی کا ایک شہر ہے سیسلی سیسلی کے اندر جو کرسچن بادشاہ تھا اس کے یہاں ایسے تہہ خانہ میں کہتے ہیں کہ ہزاروں کتابیں موجود تھیں الگ الگ بھاشاؤں میں انشینٹ ورلڈ کی اب وہاں پہ تو تہ میں اس لیے بند کر دیا تھا کہ اس کو سٹیٹ پروموٹ نہیں کر رہا تھا چرچ پرموٹ نہیں کر رہا تھا چرچ کو سمجھتا آتا ہے یہ تو شیطانی علوم ہے اگر لوگوں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو لوگ خدا سے منہ موڑ دیں گے کچھ غلط غلط چیزوں میں یہ ہماری جو بائبل کہہ رہی ہے ہمارا جو دین کہہ رہا ہے اس کے برخلاف کچھ چیزیں اس پہ تو ہے اور پھر لوگ دین سے منھ موڑ دیں گے اور ہماری پوری جو دین ہے وہ تباہ ہو جائے گا اس اس لیے وہاں پر اسی طرح کا کام کرنے کی کوئی آزادی نہیں تھی تو جب یہ معبون رشید کو پتہ چلا کہ اٹلی میں ایسا کوئی خزانہ ہے کتابوں کا تو انہوں نے اس کتابوں اس سے اپنا پیغام بھجوایا اس بادشاہ کو اور کہا کہ ہم یہ ساری کتابیں خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پوپ وغیرہ سا بادشاہ نے مشورہ کیا اور آپ کو تعجب ہوگا جان کر سو اونٹ بھر کر وہاں سے کتابیں آئیں تو ایک اونٹ میں آپ امیجن کر سکتے ہو کم از کم پانچ سو ہزار کتابیں تو آ है سکتی ہیں اونٹ ہوتا ہے تو پہلے زمانے میں اونٹ بھی مضبوط ہوتے تھے اور دو سو تین سو کے جی لانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی تو ایسے سو اونٹ بھر کر وہاں سے کتابیں آئیں اب یہ جو بیت الحکمہ تھا اس کے یہاں جو اس کے یہاں جو پورا اسٹاف تھا ٹرانسلیٹرس کا اور دوسرا جو اکیڈمک सिर्फ मुसलमान लोग नहीं थे मुसलमान तो बादशाह था मुसलमान शहर था लेकिन उन्होंने अपने यहाँ एम्प्लॉय किया था मुसलमानों के अलावा क्रिश्चंस को एम्प्लॉय कर रखा था जीव को एम्प्लॉय कर रखा था यहां तक कि हिंदुस्तान से कुछ लोग गए होंगे तो और वहाँ पर जो अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं वहाँ पर अरबिक बोली जाती थी फारसी बोली जाती थी आरामिक बोली जाती थी लातिन बोली जाती थी तो इतनी सारी ज़बानें बोलने वाले लोग वहाँ पर मौजूद थे तो आज समझ सकते हो कितना टॉलरेंट वहाँ का एनवायरमेंट रहा होगा कि, कितना आज से हम 1200 साल पहले की बात कर रहे हैं उस टाइम पर आज के मुसलमान तो मस्जिद में कोई गैर मुस्लिम भी आ जाता है तो वो चिल्लाने लगता अरे भाई वजू कर क्या ये करके अब ख़ुद बादशाह के उसमें उनके बेहतरीन अकेडमी में सब तरह के लोग तो कितना कॉस्मोपोलिटन एन्वायरमेंट था हमको समझना चाहिए कि हम लोग क्यों इतने अपनी जो गोल्डन हिरास है अपनी आज हालत ऐसी क्यों हो गई है हमको ये समझना पड़ेगा इसलिए मैंने यह बात कही आपके सामने तो यह इतना कॉस्मोपोलिटन इन्वामेंट था और फिर वहाँ पर सिर्फ यह नहीं था कि अकेडमिक काम होता था जो बगदाद के अंदर जो बिल्डिंग से बनती थी आप जब बगदाद शहर को बसाया गया तो उसमें जो बेहतरीन इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स उन्होंने शुरू में काम किया होगा बाद में जब ये सातवें खलीफा तक बात आई और फिर बगदाद शहर में अलग अलग प्रोजेक्ट कंटिन्यूस होती थी नहरें बन रही थी बिल्डिंग्स बन रही थी यहाँ तक क्या आपको बताऊँ कि जो बगदाद का जो महल था बादशाह का वो 240 सौ चालीस फीट लम्बा था यानि तकरीबन 20-25 माला मंजिल आज की हम पकड़ लें और उसके ऊपर उन्होंने एक वो रखा था एक स्कल्पचर बनाया था जिसमें एक सवार होता है वो 240 सौ फ़ीट के ऊपर बनाया था उन्होंने तो उनके पास इंजीनियरिंग की ऐसी टेक्नोलॉजी उस ज़माने भी में भी मौजूद थी और उसको प्रिजर्व किया था उसको प्रमोट भी कर रहे थे साथ ही साथ में हम देखते हैं कि जो लाइव प्रोजेक्ट्स बगदाद के अंदर और आस के अंदर चल रहे थे उसके अंदर भी स्टेट की तरफ से ये बैतुल के जो साइंटिस्ट है उसको मॉनिटर करते थे बैतुलत ने सिर्फ ये नहीं कि ये काम किया कि आ, वो सिर्फ किताबों का ट्रांसलेशन कर रही थी बल्कि वो किताबों को इम्प्रूव कर रही थी जब अरेबिक में आ रहा था तो उस पर डिस्कशंस होता था तो ये जो पूरी कमिटीज़ बैठती थी, थी पूरे और उसमें जो इम्प्रॉपर ख़ थे उसको रिफ़ाइन करके उसको अरेबिक में किया जाता था एज़ इट इज़ नहीं किया जाता था उसके ऊपर डेलीब्रेशन होता था बायदा उन चीज़ों पर और उसमें जहाँ जहाँ उनको लगता था कि ये गलती हुई है ऑथर से क्योंकि ऑथर भी उसके पास भी रिसोर्स लिमिटेड होते थे तो जाहिर सी बात है गलतियाँ होंगी तो उनकी गलतियों को इम्प्रूव किया और फिर नई नई किताबें बहुत सारी मुरतब हुई बारह में जब मंगोलों ने बगदाद को वो किया ना तो तिगरी नदी में कहा जाता है के लाखों किताबों को जलाया गया बहा गया और पूरा जो नदी थी वो दिगरीज नदी उसका पूरा कलर चेंज हो गया था तो ये 500 साल तक ये जो किताबें थी वो बहुत उसका दर्दनाक एंड आया था वो एंड से पहले लेकिन क्या क्या हुआ इन 500 साल में बैतुलत के ज़रिए वो उसके ऊपर भी हम एक नज़र डालते हैं बैतुलिककमत फिर आ, सिर्फ यह नहीं था मैंने कहा कि उन्होंने फिर अपने यहाँ एस्ट्रोनोमी के मैदान में करने के लिए ऑब्जर्वेटरी बनाई थी टेलीस्कोप हम जानते हैं कि सोलहवीं सदी में इजाद हुआ था और वो गैलीलियो ने आ, वो, उसको इजाद किया था और लेकिन उसका जो कंसेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है वो आठ साल पहले ही बन चुका था <coughs> ये मिडीवल हिस्टोरियंस ने ही बनाया था तो इस टेलीस्कोप के जरिए ऑब्ज़रवेटरी भी बन, आ, बनी थी ऑब्जर कौन सी आ, क्या बोलते हैं रास्त गाह क्या बोलते हैं उर्दू में मुझे नहीं मालूम अंग्रेज़ी में उसको ऑब्जरवेटरी बोलते हैं इसमें आप आ, कोई गया है यहां से कोई ऑब्जरवेटरी में कोई प्लानिटोरियम में जहां पर आ, दिखाया जाता है आसमान में किस तरह के चांद होते हैं प्लान कौन से हैं वो ब्राइट स्टार कौन सा है कोलर स्टार कौन सा है किसी को दिलचस्पी है ये सब में आसमान में देखते हैं कौन सा चांद है पहले तो लोग रास्ते भी ये चांद तारे और ये सब देख के वो आ, करते थे अपना जब रास्ते रात में कोई खो जाता था इंसान तो वो इससे अंदाज़ा लगाते थे कि मैं कौन से डरेक्शन में हूँ और मैं कितना दूर हूँ लोगों के पास अपने अपने तरीके थे सिर्फ उनके पास और कोई अपेरेटस था ही नहीं आसमान था उनके पास निगाहें थी और उसी के जरिए फिर उन्होंने मैथेमेटिक्स में जोमेट्री में ये ग्रीक ज़माने में मतलब ईसा आसम के भी दो सौ साल चार साल पहले आज से ढाई साल पहले तीन साल पहले के लोग उन्होंने भी बहुत सारे जोमेट्री के मैथेमेटिक्स के बहुत सारे किताबें लिखी और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने भी काम किया है लेकिन उनके पास अपेटस नहीं थे तो ये बुनियादी कुछ कुछ अपेटस बने कुछ कुछ मेजरमेंट्स बने तो ये जो बैतुलत के ये लोग थे इन्होंने ऐसी ऑब्ज़रवेट्री बनाई न सिर्फ़ एक बगदाद के पास बनाई एक सीरिया के पास भी बनाई दो ऑब्ज़रवेटरी बनाई और ऑब्ज़रवेटरी बनाते थे और आप ये नेकेड आई से तो पाँच छः सितारे पाँच से ज़्यादा सितारे देख सकते हैं تو ہر ستارے کو دیکھتے تھے اس کا مومنٹ دیکھتے تھے پھر اس کو نوٹ کرتے تھے ستاروں کو نام دیتے تھے الگ الگ طریقے سے اور پھر اور ایسٹرولوجی کا بھی بہت اس زمانے میں کہ علم نجوم بھی بہت تھا لوگ نجوموں کو بھی بہت مانتے تھے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ جو ستاروں کا مومنٹ ہے گردش میں اس کی وجہ سے ہماری زندگی افیکٹ ہوتی ہے آج ہم سب جانتے ہیں کہ جو مقدر ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے ان سب چیزوں سے نہیں ہوتا ہے لیکن آج بھی ہندوستان میں دیکھو راشی اور یہ سب मौजूद है कि तेरी राशि कौन सी आज भी मानते हैं लोग और वो पूरा सोलर मूवमेंट और स्टार का मूवमेंट आज भी देखते हैं तो उस ज़माने में तो ये बहुत बड़ा इल्म था और बहुत बड़ा आ, क्या बोलते हैं टाइम पास की भी चीज़ थी और जिसको आता था वो खूब बेवकूफ़ भी बनाता था इसके जरिए खैर और उस, उसका लेकिन उसका जो तरीका था उसका जो मैथेमेटिक कैलकुलेशन का वो साइंटिफिक तरीके से होता था लेकिन जो उसके इंटरप्रिटेशन होते थे वो सब ऐसे मन होते थे तो उस ज़माने में मैं बात यह कर रहा हूं कि ऑब्ज़रवेट्रीज़ दो उस ज़माने में बनाई गई थी बहुत प्रिमिटिव टेलीस्कोप के ज़रिए सोलहवीं सदी में गैली ने बताया जो वो बात उन्होंने पहले ही बताई फिर बैतुलत के लोगों ने और बड़े बड़े काम किए बैतुलत का जो सबसे जो नायाब जो हीरा कह सकते हैं जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट था ये क्या नाम है उनका ख्वारीमी का अबू मूसा ख्वारीमी उनका फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ वो पूरे मामून रशीद के बहुत करीब भी थे और वो पूरे उन्होंने इस ऑब्जरवेटरी के बोल सकते हेड थे आप बोल सकते चांसलर जैसे उनकी पोजीशन थी तो और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं ये एक किताब है मुसलमान साइंसद और उनकी खिदमांत ये लिखी है इब्राहिम इमादी नदवी साहब ये नदवा से फारग थे और उन कल 1985 में हुआ था और ये आ, उन्होंने अपने इसमें प्रीफेज में लिखा है कि मैं 1933 में मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था तभी से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस मैदान में एक किताब लिखूँ और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है बहुत मुताल करके ऐसी नहीं है कि कहीं से बात उन्होंने अपनी किताब लिखने के लिए बहुत गहरा मुताल किया है औरिजनल सोर्सेज का मताल भी है थर्टीन सेंचुरी की किताबें हैं कहीं से ढूँढ के उसका भी मतला किया है और उन्होंने 60 ऐसे बड़े मुसलमान साइंटिस्ट को यहाँ पे लिस्ट किया है जब हम मुस्लिम साइंटिस्ट की खिदमत का जो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम अभी मौजूदा ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में या बीस सेंचुरी के मुस्लिम साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब जो है ना अब पूरा चेंज हो गया है अभी इंडिविजुअल साइंटिस्ट इतना कमाल नहीं कर पा रहे क्यों क्योंकि अब इंटर चीज़ें हो गई है तो अब जो बड़े काम करते हैं वो इदारे करते हैं इंस्टीट्यूशन करते हैं जब आज से 100 साल पहले अगर कोई हमारे बारे में आज के दौर के बारे में हिस्ट्री लिखी जाएगी तब यह पूछा जाएगा कि कोरोना की वैक्सीन किसने इजाद की थी बताओ आप लोग अभी बैठे हो किसने ईजाद की है नहीं बता पाओगे ना आपको ये एक साइंटिस्ट का नाम आप क्या बोलोगे कि उस टाइम में फाइजर नाम की कंपनी थी उसने बनाया था या आप बना बताओगे कि वो हैदराबाद की कौन सी कंपनी है बायोटेक उसने बनाया था आप इदारे का नाम लोगे आप कंपनी का नाम लोगे आप इंस्टीट्यूशन का नाम लोगे इसी तरह 20th एथ सेंचुरी में ये जो मोबाइल का रिवोल्यूशन हुआ जितने इलेक्ट्रॉनिक सेमी में इसमें भी बेल लेबोरेटरीज और इस तरह के बहुत सारे जो ये सोनी और इस तरह के जो इदारे हैं उन लोगों ने ए है और ये इदारों ने काम किया अब वो जो इंडिविजुल साइंटिस्ट का ऐसा कैपेसिटी कम हो गई ऐसा नहीं है बट अभी एक साइंटिस्ट कुछ नहीं कर सकता उसको पूरे ग्रुप में कर सकता है इसीलिए इतनी तेज़ी से साइंस फैल रहा है इतनी जल्दी लेकिन इन सबको बुनियाद दी है वो इंडिविजुअल लोगों ने दिया और इंडिविजुअल लोगों को भी स्टेट का सपोर्ट होता था तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सिक्सटी बड़े साइंटिस्ट हैं वो सबके बारे में तो हम फोर्टी मिनट्स में बात नहीं कर सकते तो उसमें से कुछ कुछ बड़े हम 6-7 लोगों की बात करेंगे ऑलरेडी देखो 30 मिनट्स तो हो गई तो क्योंकि ये सब्जेक्ट भी ऐसा है मैं पहले भी 2 साल पहले भी ये सब्जेक्ट मुझे यहाँ पर किया था और मैं मेरी एक आदत है कि मैं जब भी लेक्चर करता हूं तो वो लेक्चर को मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो ये आज आपने जैसे मुझे ये आ, बताया है कि ये मुझे करना है तो आ, मैंने कल परसों फिर से वो मेरा लेक्चर पुराना दो साल बुला और रिकॉर्ड किया हुआ मैंने सुना मैं स्पॉटीफाई पे मैंने अपना चैनल बना रखा है सुहेल साचोरा के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा स्पॉटीफाई स्पौर्ट, में उसके मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे जितने भी मैं दर्स वगैरह देता हूँ वो भी उस मैं अपलोड करता हूँ आज का भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन वो भी मैं यहाँ पर जाने से पहले उसको अपलोड कर दूँगा تو اس میں سنا میں نے اور تب بھی مجھے لگا کہ میری تیاری تو تب تو میں نے اس کے لیے بنیادی معلومات بہت حاصل کی لیکن جب وہ پریزینٹ کرنا ہوتا ہے چالیس پینتالیس منٹ میں اسٹرکچرڈ وے میں وہ میں آخری مومنٹ میں ٹائم نہیں دے پایا اور آج بھی مجھے سیم پرابلم ہوئی تھی اس کا میں پی پی ٹی یا کچھ بنا نہیں پایا تاکہ وہ مرتب کر سکوں اور آئندہ آپ لوگوں سے بھی آرگنائزر سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی آپ اس طرح کا سبجیکٹ کسی کو بھی اسپیسیفک करके दे دیں बहुत ओपन एंडेड हो जाता है फिर उसमें क्या कंट्रोल नहीं کنٹرول है हमको जो मन में आता है हम बोलते रहते हैं और फिर ہیں اور پھر پتا نہیں سننے والوں کو بھی سمجھ آتا ہے کہ نہیں انٹرسٹ آتا ہے نہیں مزہ تو آئے گا چالیس پینتالیس منٹ میں سن کے مزہ آئے گا سب چلے جائیں گے لیکن یاد کچھ نہیں رہے گا لیکن آپ اگر اور لیکن ان کا بھی مجبوری ہے ایسا ہی ہوگا بھی اس پہ سیریز تو شروع نہیں کر سکتے وہ سائنٹسٹ کے स्पेसिफिक uh, कर सके तो सबके लिए uh, आसानी होती है तो बात यह है कि आप मैंने ऑलरेडी मेरी 45 मिनट में से 32 मिनट तो मैं बोल दिया अभी 10-12 मिनट में इन साइंटिस्ट के बारे में बताना है तो हम कुछ 6-7 साइंटिस्ट साथ के बारे में बात करते हैं जब भी मुसलमान साइंटिस्ट के बारे में बात की जाती है तो जो सबसे पहला जो नाम आता है ना वह इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको किया है ये किताब भी आप अगर मौका मिले तो इसको पढ़िए ख़रीदिए और दूसरा अगर आप यूट्यूब पर देखते हो और अंग्रेज़ी ज़बान में आपको पसंद है तो जीम खलील को सर्च कीजिए उनकी बी बी सी पर पे, पे मुस्लिम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशनस पे बहुत सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज़ किए हैं उसको वो कीजिए اب ہم سائنٹسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اول فہرست پہ جو نام ہے وہ ہے خالد بن یزید کا یہ خالد بن یزید کون تھے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے اور جو یہ عزیز جس کو ہم جانتے ہیں اکربلا کے واقعے سے ان کے بیٹے تھے یہ اور یہ بنو امیہ کے تھے اور سب سے پہلے نام اس لیے آتا ہے ان کا کہ ہم جانتے ہیں آصن کے زمانے میں خلفائے کے راشدین کے زمانے میں جو بھی اکیڈمک کام ہوتا رہا वो कुरान पे होता रहा और उसके बाद हदीस पे होता रहा तो और उनके पास टाइम भी बहुत कम वक्त था तीस चालीस साल का वक्त था तो स्टेट का फोकस साइंटिफिक किताबों को प्रिजर्व करने का नहीं था हालाँकि स्टेट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी लेकिन इसका जो क़ था यह ख़ारिद बिन यजीद का ये बहुत सैंटिफिक था और उन्होंने फिर किताबें भी लिखी है बहुत अपना सपोर्ट भी किया है उसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़ें फिर एक जो बड़ा नाम आता है इसमें वो आता है जाबिर बिन हान का नाम सुना है जाबिर बिन हान का जिसने नाम सुना है वो हाथ उठाए ये यू नो इनकी डेथ 817 हिजरी में आठ सौ में हुई थी 198 हिजरी में यानि उनका दौर आप समझ सकते हो कि आप सर वोसलम से तकरीबा 100 साल डेढ़ साल के बाद का उनका दौर है जाबिर बिन हिया जो है वो फादर ऑफ़ केमिस्ट्री माने जाते हैं वो ज़माना था वो कोफा से बिलोंग करते थे और तब भी ये अब्बासियों के अंडर में ही था और ये इनके क्या क्या है ये खुरासान में पैदा हुए थे और वहां से शायद कोफा आए थे वो देखना पड़ेगा उनकी पैदाइश वगैरह खैर वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट ये कि उन्होंने काम क्या किया जाविर बिन हयान जो है उसको फादर ऑफ़ केमिस्ट्री माना जाता है और इनको एक दीवान की थी क्या दीवान की थी उस ज़माने में लोग समझते थे क्या कीमिया करके नहीं बोलते ये क्या कीमिया किया कीमिया मतलब जादू ये कीमिया वर्ड यही केमस्ट्री है बेसिकली अल्केमी जो इंग्लिश में लैटिन वर्ड अल्केमी या कीमिया जो बोलते हैं वो लोग ये समझते थे कि के आप केमिस्ट्री के ज़रिए सस्ती धातु को यानि लोहे को या सस्ती धातु को सोना या चांदी बना सकते हो तो इनको एक पैशन था कि मैं आ, पूरी आ, अपना केमिस्ट्री आ, के एक्सपेरिमेंट्स कर करके मैं सस्ती धातु से सोना चांदी बनाऊँगा और खूब अमीर बन जाऊँगा यह इतना पैशनेट आदमी था कि उसके घर को लेबोरेटरी बना लिया था वो किसी ने अगर शेरलोक होम्स की अगर सीरीज़ देखी हो या मूवीज़ देखी है दो रॉक ये इसकी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की उसमें बताया है वो शेरलोक होम्स वो तो एक, एक काल्पनिक कैरेक्टर है इमेजिनेरी कैरेक्टर है बस घर में पूरा दिन ऐसा वो एक्सपेरिमेंट करता रहेगा कहीं सुराख कर देगा कहीं फोड़ देगा, देगा कहीं तोड़ देगा کچھ جلا دے گا گھر میں تو یہ جابر بھی احیام بھی کچھ اسی طرح کا کیریکٹر تھا جو پورا مطلب اس طرح سے اتنا پورا ایکسپیریمنٹ 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 صرف مطلب لکھ لکھ کر کے اور پڑھ 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 کر کے نہیں اور وہ کہتے بھی تھے اگر آپ کو سچا کیمسٹری والا بننا ہے تو ایکسپیریمنٹ کرنے پڑیں گے اور پھر انہوں نے دنیا کو نئے انیس سبسٹنس دیے انہوں نے دنیا کو الگ الگ طریقے بتائے ڈسٹیلیشن کیسے کرتے ہیں مطلب جو پیٹرولیم نکلتا ہے زمین میں سے پتھروں میں سے پہاڑوں में से उसमें से अलग-अलग पेट्रोल डीजल ڈیزل आप آپ डिस्टिलेशन से करते हैं ना डिस्टिलेशन के बहुत सारे यूटिलिटीज یوٹیلیٹیز फिर उन्होंने एसिड्स बनाए ایسڈس पहले आदमी پہلے जिन्होंने तो جنہوں से फिर किस तरह से کس एकदम سے सक धातु को دم जा सकता سخت دھاتو کو پگھالا جا سکتا ہے ایسڈ کے ذریعے تو انہوں نے بہت سارے ایسڈس फिर बहुत सारे उन्होंने किताबें लिखी 112 के करीब इन्होंने किताबें लिखी है रसायन लिखे हैं और किताब कैसी ऐसी लिखी है ऐसी नहीं कि सिर्फ रूखी सुखी बल्कि वो किताब ड्रॉइंग्स के साथ और अपेरेटस उन्होंने जो बनाए थे अलग अलग मशीनरीज जो अपेरेटस बनाए थे जैसे एक उनका मैं आपको ऐसा उन्होंने एक अपेरेटस बनाया था डिस्टिलेशन अपराटस बोलते हैं वो अपनी किताब में ऐसे ड्रॉइंग करके लिखते थे तो बाद की जनरेशन या बाद में जो लेटिन में और अलग अलग ज़ुबान में अरबी जबान में से जो तर्जुमा हुआ इनके अभी तक इनकी किताबों को पढ़ा जा रहा पढ़ा जाता था तो ये जो है इस तरह की नायाब किताबें उन्होंने की और जाविर बिन हयान का क्लेम टू फेम यही है कि वो फादर ऑफ केमिस्ट्री माने गए उन्होंने दुनिया को बहुत सारे नए सब्सेंट्स दिए उन्होंने दुनिया को बहुत तरीके सिखाया बहुत मैथड सिखाए उन्होंने कि लेदर पर डाइंग कैसे की जाती है आ, मतलब एक चमड़े पर अगर अगर कलर करना हो तो कैसे कलर किया जाए उन्होंने सिखाया वाटरप्रूफ कपड़ा या ऐसा वो, वो कैसे बनाया जाए प्लास्टिक और ये जो इस तरह के अलग अलग के उसके प्रिलिमिनरी फॉर्म्स उन्होंने बनाए थे बहुत सारा उन्होंने काम किया था गैसेज के बारे में लिक्विड के बारे में पाँच मिनट बाकी है ना तो फटाफट पाँच मिनट में ख़त्म कर दूँगा तो जाविर बिन हया ये थे پھر ایک دوسرے سائنٹسٹ کی بات کرتے ہیں ان کا نام ہے ابو سینا ابو السینا جن کو انگریز ابن سینا بھی भी बोलते हैं उन्होंने भी बहुत सारे मैदानों में काम किया लेकिन उनका जो क्लेम کیا لیکن ان کا جو کلیم ٹو فیم ہے انہوں نے طب کے میدان میں میڈیسن کے میدان میں بہت بڑا کام کیا اور انہوں نے میڈیسن کے میدان میں اتنی ساری کتابیں لکھی ہے لیکن ان کی کینن آف میڈیسن کر کے ایک کتاب انہوں نے جو لکھی تھی بہت موٹی کتاب بہت زیادہ والیوم میں انہوں نے بھی یہی طریقے سے ڈرائنگ کے ساتھ سکیچز کے ساتھ سات سو سال تک مختلف یونیورسٹی میں ابن سینا کی کتاب کو ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھا گیا جو بھی ڈاکٹر بنتے تھے دنیا بھر میں بچے تو وہ ابن سینا کی کتاب پڑھتے تھے وہ سمجھنے کے لیے خیر चार मिनट है और चार साइंटिस्ट की बात एक एक मिनट में कर लेते हैं तीसरे साइंटिस्ट की बात करेंगे हम वो है जैसे मैंने वो बोला था अख्वारी जो बैतुल हिकमत के सबसे बड़े होते हैं फादर ऑफ अलजीबरा कहे जाते हैं तो उनकी जो किताब थी आ, अल्जबर आ, वो मुझे नाम पूरा याद नहीं है बट उसी से अलजबरा वर्ड आया और अलजबरा मैथड है आ, वो आपने अगर किया होगा टू एक्स प्लस, प्लस करके एक मैथड है जो कॉम्प्लेक्स جو میتھمیٹیکل پرابلمس ہوتے ہیں اس کو لینئر اکویشن سے کواڈریٹک اکویشن سے کیسے سالو کیا جائے الجبرا جب آ کے آپ پڑھو گے ہائر ایجوکیشن میں آپ کو سمجھ میں آئے گا نائنتھ اسٹینڈرڈ آنورڈس الجیبرا کا بہت سارا اپلیکیشن ہے پھر نیومرل سسٹم ہے نا پہلے جو ویسٹرن ورلڈ ہے نا وہ نمبرس لکھنے کا ان کا طریقہ بہت وہ تھا مان لو آپ کو اڑتیس لکھنا ہے تو تین بار ایکس 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 پھر وی پھر آئی پھر ون وہ رومن طریقے سے لکھتے تھے और वो उसको याद रखना समझना बहुत मुश्किल होता था हिंदुस्तानियों ने एक बहुत अच्छा ये ज़ीरो इन्वेंट करके आ, आ, बहुत अच्छे से उसका एक न्यूमरल सिस्टम तैयार किया था लेकिन हिंदुस्तानी लोग कहीं बाहर घूमते नहीं थे तो उसको आ, जब अरब तक ये किताब पहुँची और अलफ़ारज़ीमी के पास ये किताब पहुँची तो फिर उन्होंने उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉपुलर किया अरबिक में और फिर बाकी जबानों में तो भले ही इंडियंस ने नंबर सिस्टम इन्वेंट किया हो लेकिन उसको पॉपुलर किया इन्होंने फिर अलखारजिमी को एक इन्होंने गुजारिश की थी मामून रशीद ने कि आप दुनिया का नक्शा बनाओ तो उनके उन्होंने 70 जोग्राफ़र्स जोग्राफ़ी के माहरीन का उन्होंने एक टीम बनाया 70 लोगों का सबको पे करते होंगे और एक दुनिया का ऐसा नक्शा बनाया जिसका नाइन्टी आज बारह सौ साल पहले उन्होंने जो नक्शा बनाया दुनिया का और जो सरकम गिरा वो आज इतना ही एक्यूरेट 60-70 मील का फासला आता है कुछ कितना दुनिया का कितना है भाई सरकमफरन सौर ये डाया मीटर कितना है 3000 मील है कितना है ढाई मील है मुझे भी नहीं आदा उन्होंने उस जमाने में आ, आ, वो अपने मैथड से साइंटिफिक मैथड से कर दिया था तो इतने ज़बरदस्त किस्म का अल्वारी में और उनकी टीम का कंट्रीब्यूशन था फिर आ, एक इबन हसम करके आ, एक बहुत बड़े आ, गुजरे سائنٹسٹ ان کا آپٹکس کے میدان میں یہ جو آپ چشمہ پہن رہے ہیں آپٹکس کے میدان میں ایک بہت بڑا ان کا یہ تھا پھر ایک موسا بردرس تھے انہوں نے بہت سارے ہنڈریڈ سے زیادہ ایپریٹس بنائے تھے ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے ون ایئر کیلیفرس اور ون ایئر اسکیل بنائے تھے پھر بایولوجی زولاجی باٹنی کے الفرای ابن روشت ایسے ऐसे बहुत बड़े बड़े گزرے ہیں جن کا کام آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے آج بھی مانتی ہے اور یہ مانتی ہے کہ انہوں نے جو پانچ سو سال تک دنیا میں کام کیا وہ ویسٹرن ورلڈ نے پھر اس کو لیٹن میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور اس کے بعد ماڈرن یونیورسٹیز نے اس کو انگریزی میں اور اپنی یورپین زبانوں से जो کو आया کیا اور پھر ایک में और ख़ास करके वर्ल्ड वार टू के बाद में और वर्ल्ड वार के समय में भी तो उसमें यह जो पूरा जो है ये जो अरब वर्ल्ड ने जो संभाल के रखा था पूरी नॉलेज का जखीरा उसको इस्तेमाल करते हुए आज एक तरह से कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त जादुई किस्म का दुनिया को ये तोहफा मिल गया और साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर रही है और आगे भी करेगी और ये जो पूरा कंप्यूटर साइंस का पूरा जो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन है उसमें भी ये जो एल्गोरिदम का बहुत बड़ा रोल है जो एलगोरिदम इज़ अ स्टेप वाइज मैथड ऑफ सोल्यूशन तो एलगोरिदम वर्ड भी इनके नाम से ही आता है अल्फारजी के नाम से तो ये आ, चंद बातें थी आ, मुस्लिम साइंसद की खिदमत के तालुब से ये सिर्फ आपका इंट्रस्ट जनरेट करने के लिए था इग्नाइट करने के लिए था कभी भी पैंतालीस मिनट में इस तरह के सब्जेक्ट्स कवर नहीं किए जा सकते आपको मजीद मताल करना पड़ेगा बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन भी अवेलेबल है आप मुझे भी कभी भी पूछ सकते हो अल्लाह तला से दुआ है कि हमको ये जो हमारी खोई हुई मीराश है उसकी अहमियत समझने की हमारे को तोहफी का दिन फरमाएँ अल्लाह तक के नतीजे में हमारे अंदर भी वही स्पिरट पैदा करें और हम आ, इसके चलते इस नॉलेज इस साइंटिफिक नॉलेज को समझें अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर पैदा करें और इसके ज़रिए पूरी نہ صرف ملت کی بلکہ پوری دنیا کی ہم خدمت کریں اللہ تعالیٰ ایسی ہم کو کافی پزا فرمائے باخر الدوان الحمد للہ رب العلم